0: Muy buenos días, lunes 15 de agosto del 2022 y esta es la información. Toma sus precauciones porque este lunes inicia una reducción del agua del sistema Cutzamala, lo que afectará el suministro en 12 demarcaciones de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México. La Conagua informó que la dotación del líquido pasará de 14.2 metros cúbicos por segundo a 13.2. El presidente López Obrador anunció una inversión de 10 mil millones de pesos para la construcción de un acueducto que garantizará el abasto de agua por los próximos 10 años en Nuevo León. Se realizará mediante un trabajo conjunto entre los gobiernos estatal, federal y con el apoyo de la iniciativa privada.
1: Ya se cuenta con el presupuesto. Son eh, alrededor de 10 mil millones de pesos. Es una inversión, no un gasto. 5 mil millones aproximadamente aporta el gobierno del estado y 5 mil millones la federación y ya tenemos el dinero. Se complica el rescate de
0: los 10 trabajadores atrapados en la mina El pinabete en Coahuila debido al aumento en los niveles del agua. El ejército, la Conagua y especialistas del Servicio Geológico Mexicano y de la empresa Mimosa evalúan la causa de la nueva inundación y trabajan para delinear una nueva estrategia que evite más filtraciones. En el mundo se recupera el escritor británico Salman Rushdie, víctima de un atentado a puñaladas ocurrido el viernes en Nueva York. Los médicos le retiraron el respirador y el oxígeno y ya ha podido hablar. Y en la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía celebra como cada 15 de agosto el Día Nacional del Cine Mexicano. Y en esta ocasión presenta el ciclo Mucho de Cine de Todo, con 43 películas y 344 funciones en 52 sedes de 22 entidades del país. Nos esperamos que más noticias en cada hora en la hora.
2: que es una época del año con menos vehículos en carreteras y avenidas es Dubai. ¿A qué se debe? Al extremo calor. Unidades que circulan con poca visibilidad en las calles debido a tormentas y polvo de arena. ¿Qué recomiendan las autoridades a la población? Por supuesto tener precaución en las carreteras porque objetos sueltos y algunas estructuras débiles pueden ser un peligro porque algunos incluso se atraviesan con la velocidad no de las otras unidades, sino del viento. Las autoridades han solicitado también a los residentes que se protejan la boca y la nariz cada vez que salgan a la calle. Es un fenómeno meteorológico común en Dubái, pero también las altas temperaturas están asolando a esta parte del mundo. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, feliz semana, buen lunes para todos, gracias por iniciar juntos esta semana informativa, como siempre lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Jimena Raya? Junto con Magdalena Alejo, alternan en la interpretación en lengua de seño mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias Feliz lunes, bienvenida Carla Contreras.
3: Gracias, Guadalupe. Feliz lunes también para todo el equipo de 11 Noticias y para ustedes que ya nos siguen a través de todas nuestras señales y ya saben que pueden escucharnos en la emisora de Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Si así lo prefieren, saludamos con muchísimo gusto a quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del Sistema Jalisense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Para todos, mándenos sus opiniones y comentarios, son muy importantes. Solamente tienen que poner hashtag 11 Noticias. Y aquí los leemos con muchísimo gusto. Hay mucha información, comenzamos.
2: En Coahuila este lunes podrían comenzar nuevos trabajos en la mina abandonada, las Conchas Norte, cuyos mantos de agua se cree que han inundado los pozos del Pinavete. Ahí permanecen atrapados. Los 10 mineros ya se cumplen en más de 10 días. Gilberto Molina siempre informándonos de lo que ocurre en este lugar. Adelante, Gilberto, con tu información. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Gil? Cuéntanos lo último. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Muy buenos días, amanece lloviendo aquí en Sabinas, Coahuila, lo cual, pues ya te imaginarás, complica todavía más las labores de rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados en la mina El Pinabete, donde ayer inició una nueva fase en estas labores con la incorporación de ingenieros del Servicio Geológico Mexicano y de la empresa Mimosa que trabajan en las labores de desfogue de estos pozos y también Guadalupe hoy inician, se prevé, los trabajos en la mina abandonada, las conchas norte que se cree es la que provoca la inundación de estos pozos de la mina El Pinabete Ayer, Guadalupe, los niveles de agua que llegaron a ser únicamente de 72 centímetros aumentaron hasta 13 metros y con el transcurso de las horas, pues la situación todavía se complicó más. Esto es lo que comentó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Escuchemos.
5: Está arriba de los 20 metros. Ahorita van a, ahorita van a, a, a medir la, eh, la última. Pues, están midiendo cada hora, pero la, la, que, la que puede ser la, la más este eh, la nueva medición, en unos momentos más la, la van a, la van a dar, pero está, está arriba.
4: Guadalupe y los familiares de los 10 mineros atrapados pidieron que se les informe sobre las labores de monitoreo de los niveles de agua en los pozos de la mina y también eh, señalaron a quienes consideran son los verdaderos responsables de la tragedia. Esto fue lo que comentó la familiar de uno de estos mineros.
6: Yo
7: pienso que aquí los permititos responsables son los dueños de los pozos, los dueños de los pozos y quien no checan y, y autorizan que se trabaje en esos trabajos clandestinos. Que quienes están trabajando son los trabajadores y quien está ganándose el dinero son los dueños de los pozos. Aquí yo pienso que los principales responsables y criminales son los dueños de los pozos.
4: Y sobre la mina abandonada, las Conchas Norte, que se cree es la que provoca la inundación de los pozos del Pinabete, preparamos la siguiente nota para que el público sepa de lo que se trata, de qué estamos hablando cuando decimos que se están complicando todavía más los trabajos de rescate. Guadalupe, veamos. La naturaleza complicó las tareas de rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados en el Pinabete, en Coahuila. La madrugada de este domingo, el agua se filtró de entre las entrañas de la tierra e inundó nuevamente los pozos de la mina. Se había ganado terreno. El nivel del agua de la base en el Pozo 2 había disminuido a 72 centímetros, pero este domingo aumentó a 10.44 metros, lo cual ocurrió también en los pozos 3 y 4. No muy lejos del Pinabete se encuentra la posible causa que retrasa los trabajos de rescate. La mina abandonada Las Conchas Norte, 100 veces más grande que el Pinabete y que dejó de operar hace más de 30 años. Así lo refirieron familiares de los trabajadores atrapados. Según los ingenieros dice que viene de, de la mina Las con, Conchas, conchas. Nosotros sugerimos de que metan bombas allá por las conchas porque yo pienso que por allá hay una entrada para el rescate para allá. Las Conchas Norte es una ciudad fantasma que tiene un sistema de túneles. Pertenecía al Estado mexicano y en su mejor época llegó a generar casi mil empleos.
1: Supuestamente dejó de operar porque se
4: le llenó de agua. Y permanece inundada. A unos 250 metros de Las Conchas Norte se encuentra el río Sabinas, sediento al exterior, pero su agua estancada se filtra a las galerías de Las Conchas Norte hasta 300 metros de profundidad. Este es el túnel de acceso de la mina abandonada Las Conchas Norte que conecta en un laberinto de pasadizos subterráneos con el sistema de minas de El Pinabete es un riesgo en sus profundidades y en los vestigios de una
1: construcción en ruinas. Se platicaba mucha gente que aquí hubo, hubo, hubo en las bocas de la mina, esto hubo, hubo secuestros, pero muchas veces no quiero decir uno porque las paredes oyen y está hijo. aquí torturaron mucha gente. Elementos del ejército y de Conagua
4: inspeccionaron la explanada de la mina abandonada de las Conchas Norte este domingo mientras que especialistas del Servicio Geológico Mexicano y de la empresa Mimosa del Grupo Acerero del Norte trabajan en una estrategia para evitar que sigan inundándose los pozos de El Pinabete, venga de donde provenga el agua, y así poder rescatar a los 10 mineros atrapados. Con imágenes de Eugene Pasol desde La Agujita, en Sabinas, Coahuila, 11 Noticias, Gilberto Molina. Guadalupe, la mina abandonada, las conchas norte en su interior es como una especie de presa subterránea, se cree que los mineros que permanecen atrapados golpearon en algún momento con una de sus galerías y esto eh, precisamente provocó la inundación en los cuatro pozos que tiene el pinabete. Nosotros continuamos aquí en la continuación de estos trabajos de rescate en el día 12, donde las labores siguen noche y día y estamos esperando pues un nuevo reporte de las autoridades para saber cómo avanzan precisamente estas tareas.
2: ¿Cómo también las cosas, minuto a minuto Gil, de la esperanza, va uno a la desesperanza, eh, me imagino los familiares, la tristeza, las autoridades también, no cesando en este trabajo, rápidamente Gil te preguntaría una duda que nos han expresado ¿hacia dónde se está llevando el agua que se saca precisamente de cada uno de estos pozos? donde originalmente quedaron atrapados y por lo que nos dices, entiendo que está prácticamente conectada la concha con el pinabete, por lo que hemos escuchado, es así Gil, platícanos sobre esto.
4: Es lo que se cree Guadalupe, el agua que se desfoga de los pozos de la mina, se saca por unas zanjas que abrieron los cuerpos de rescate y esta agua eh, durante el día, eh, cae en el río Sabinas, que está a unos 250 metros de la zona de desastre. Eh, Este río, Guadalupe, realmente es solamente una una especie de de laguna, de de agua estancada. Sin embargo, esa misma agua se filtra todavía al subsuelo y también ahí es una posible causa de de la inundación. Es lo que han dicho los familiares de los mineros que tienen pues toda su vida aquí en, en Sabinas y que a manera de intuición... Es lo que le han señalado a las autoridades de estos dos lugares, precisamente proviene el agua que está inundando los pozos del río Sabinas y también de la mina abandonada Las Conchas Norte, donde hoy van a iniciar estos trabajos precisamente para para taponear y evitar en la medida posible que se sigan inundando.
2: Muy bien, gracias por el reporte Gil, sabemos que la lluvia complica todo, incluso pues las transmisiones desde allá, abrazo para ti, para Yujin eh, y estamos eh, pendientes, gracias Gil, buenos días. Buenos
4: días Guadalupe, seguimos pendientes.
2: Pendientes, como siempre mi compañero. GIL, allá está en Coahuila. La prolongada sequía que ha padecido nuestro país, vean los contrastes, ha impedido que los niveles de agua de muchas presas no alcancen los niveles óptimos. En el Valle de México, a partir de hoy, el sistema Kutsamala pasará de suministrar 14.2 metros cúbicos por segundo a 13.2 metros cúbicos, con excepción de Gustavo Madero, Milpaltis, y Xochimilco, 12 demarcaciones de la capital se verán afectadas. En el Estado de México, 13 los municipios que presentarán reducción en el flujo de agua potable. La Conagua detalló que será un una disminución temporal y que para esto la afectación a la ciudadanía que va a ser evidente, se van a habilitar 18 tomas permanentes, 32 adicionales para reforzar el abasto con además 200 pipas, el suministro será gratuito.
3: y ot- otro estado que ha sufrido particularmente esta sequía de la que hablaba Guadalupe es precisamente Nuevo León, una de las regiones más afectadas por esta crisis hídrica. Y ahí estuvo el presidente López Obrador, donde firmó un acuerdo para garantizar el abasto de agua para los siguientes 10 años. Este eh, pues será justamente en beneficio de los habitantes de Monterrey, quienes pronto contarán con un acueducto. Ahí estuvo Denis Mendoza y tiene
8: todos los detalles. Al visitar Monterrey, Nuevo León por la crisis de escasez de agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con el gobierno del Estado un acuerdo para garantizar el abasto de agua a la zona metropolitana de la Sultana del Norte por los próximos 10 años. Con este acuerdo se construirá conjuntamente entre los gobiernos federal, estatal y empresas privadas un acueducto de 106 kilómetros para llevar 5 mil litros de agua por segundo de la presa El Cuchillo 2 a la capital regiomontana. La obra es considerada de seguridad nacional, anticipó López Obrador. La semana próxima vamos a iniciar.
1: Es una obra prioritaria que consideramos de seguridad nacional, de urgencia. Por lo mismo, vamos a ahorrar mucho tiempo en los trámites burocráticos, que son los que muchas veces retrasan las obras.
8: Se espera que el acueducto esté operando en nueve meses. La inversión será dividida entre el gobierno del Estado y la federación.
1: Ya se cuenta con el presupuesto. Son eh, alrededor de 10 mil millones de pesos. Es una inversión, no un gasto. Cinco mil millones aproximadamente aporta el gobierno del Estado y cinco mil millones la federación. Y ya tenemos el dinero.
8: Ante más de 30 líderes empresariales de Nuevo León, el Ejecutivo Federal explicó que la licitación de adquisición de tuberías, bombas, así como la asignación a empresas de cada uno de los 10 tramos que se construirán de manera paralela, será vigilada por Conagua, el gobierno de Nuevo León y el organismo empresarial de los industriales del Estado, Caintra. El presidente aprovechó para enviar un mensaje en presencia de los empresarios recordando que en la Cuarta Transformación no se aspira a una dictadura y totalitarismo, sino a garantizar las libertades con justicia y democracia.
1: Ese es el subrayado de lo que nosotros estamos llevando a la práctica. Democracia, libertad y justicia social.
8: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, resaltó que además del acueducto El Cuchillo 2, se trabaja en obtener agua de la Presa Libertad, de pozos e incluso de pozos ilegales que se han encontrado para garantizar el abasto de líquido por 10 años.
1: Esperamos que con las lluvias de agosto y septiembre, que están pronosticadas promedio, vamos a llegar a un punto de equilibrio en septiembre, de entre 14 y 15 mil litros por segundo.
8: El mandatario estatal agradeció la visita del presidente de México y aseguró que gracias a eso se han registrado lluvias en la entidad. Y así es como este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el convenio con el gobierno del estado de Nuevo León para hacer frente a la escasez de agua que sufre esta entidad. Con imágenes de Cristian Meléndez, desde Monterrey, Nuevo León, 11 Noticias, Denis Mendoza.
2: Les cuento que a partir de este lunes 15 y hasta el viernes 19 se inmunizará con la primera dosis de anticovid a infantes con 7 años cumplidos aquí en la Ciudad de México. Es Pfizer la vacuna, 55 puntos para su aplicación en las 16 demarcaciones capitalinas. La atención 8 y media y hasta las 3 de la tarde. Si quieren más información pueden consultar en el portal www.vacunación.cdmx.gov.mx.
3: Y hablando de temas de justicia y seguridad, fueron trasladados de Tijuana a la Ciudad de México los ocho acusados de incendiar autobuses, taxis y camiones en Baja California. Enfrentarán cargos por terrorismo. Recordemos que Baja California registró el viernes pasado la quema de 17 unidades en Tijuana, cuatro en Ensenada, tres en Playas de Rosarito, dos en Tecate y dos más en Mexicali.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. El amanecer de este domingo en la capital de la República fue diferente. Más de 7000 personas recorrieron varias de las avenidas principales como parte de la carrera familiar del IMSS 2022. Gabriela Jiménez nos cuenta cómo se vivió esta convivencia deportiva y familiar.
6: Este domingo, antes del amanecer, cerca de 7000 corredores se reunieron en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para participar en la Carrera Familiar del IMSS 2022, de 5 y 10 kilómetros. Algunos somnolientos, pero con todo el ánimo, amigos y familias enteras calentaban motores.
4: Y pues mi cuñada también va a correr, mi hermano pues ahorita... También es corredor, pero él no va a correr ahorita. Y dije, bueno, pues yo también la corro. Están más dormidos que nada,
1: pero sí,
9: sí, sí también corren.
6: A las 7 de la mañana en Punto, arrancaron para demostrar que la salud y el deporte son las mejores armas contra cualquier epidemia.
4: Vamos a dar el ejemplo para empezar a curarnos todos de las otras epidemias.
6: ¡Fuera! Sin tregua, en apenas 17 minutos, Jorge cruzó la meta y ganó su primera carrera del año.
10: La ruta siempre me ha gustado y bueno, una gran carrera para empezar y mejor ganando la primera edición.
6: Otros se probaron a sí mismos en su debut.
3: Me siento mejor, me siento
9: libre. Corrí cinco por, bueno, por apoyarlo a él para que corra un poco más y se vaya adaptando un poco a las carreras. Los más experimentados
6: fueron por una gloria más, como Simón, que sumó su medalla número 200 en 29 años de experiencia.
1: He corrido casi de aquí a más ida y vuelta de a más de clan y aquí estoy. Sí, y empecé ya a los 45 años.
6: Y otros cumplieron una promesa con la mejor compañía.
11: Iba a venir eh, su otra madre y se enfermó de COVID. Entonces le dije, pues me voy a llevar el perro y el perro va a correr por ti. Entonces pues ya había él estado entrenando conmigo y me lo traje.
6: Al final no pudieron faltar las selfies del recuerdo, el masaje y el bailongo. La próxima cita, dijeron, será la carrera 11K del Instituto Politécnico Nacional.
11: Es más como el, el alma de todos los estudiantes, de los egresados, de todos los que estamos en comunidad politécnica y no se la pierdan, es, les va a gustar. Con
6: imágenes de Genaro González y Paris Aguilar, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
0: La información deportiva, Guadalupe.
2: Muchas gracias, nos vamos una pausa y volvemos. Son las seis con treinta en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 Un trabajo especial es el que vamos a ver ahora de mi compañera Judith Hernández sobre el asunto y el tema de la telesecundaria. Es un proyecto que nació en 1968 para llevar la educación a las comunidades más apartadas en todo el país. Sin embargo, por el abandono de administraciones pasadas, el equipo que se utilizaba para las clases en telesecundarias, bueno, pues se convirtió en obsoleto. Esto va a cambiar. Les contamos.
12: En la sierra, en una isla, en zonas de difícil acceso y en comunidades con escasa población. Ahí nacieron en 1968 las
9: telesecundarias. y Fue creado para llevar la educación a los lugares más pobres de México, a los cinturones más marginales en las ciudades. Se ponía una telesecundaria, se ponía un telebachillerato, porque era la manera de lograr llevar la educación. Desde un inicio, eh, su finalidad era llegar a los lugares más alejados, donde no
12: existía una secundaria general, en donde les costaba trabajo a los alumnos llegar y, pues, a veces tenían que viajar varios kilómetros para poder llegar a una, a una secundaria general. En esas zonas en las que no se podía instalar una secundaria de organización completa, se construyeron aulas y se colocaron televisiones para que los alumnos vieran las clases que hace 54 años se transmitían por el Canal 7.
3: Yo inicié en un lugar donde no había luz, entonces en aquel tiempo teníamos que cargar, en este caso con una batería, se conectaba con pinzas la tele, que era blanco y negro, y ahí los alumnos veían la clase televisada.
12: La función del maestro era reforzar las lecciones y aclarar dudas. La secuencia era tele, maestro
5: y libro. Por ejemplo, en primer año. En segundo grado te daba
12: la oportunidad de empezar primero maestro, después libro, y ahí nos íbamos al pizarrón. Y así se logró llevar la educación hasta el último rincón del país.
10: Cuando comenzamos nosotros a trabajar en este subsistema, trabajábamos con lo que es Red de DUSAT. Y sinceramente eh, yo noto que los alumnos sí salían mejor preparados, porque es un refuerzo muy bueno eso de la red edusat
12: en los años 90 para que pudieran seguir recibiendo la red edusat encargada de distribuir los contenidos educativos se instalaron antenas parabólicas en los teleplanteles
9: se trabajaba con clases televisadas nos mandaban la señal a través de algunas redes como edusat por ejemplo en la que nosotros contábamos con la programación. Sin embargo, debido al
12: abandono en el que dejaron a las telesecundarias durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esos equipos no se renovaron y fueron quedando obsoletos. Hoy ya no funcionan y 99% de los teleplanteles están desconectados de la red EDUSAT.
9: Desafortunadamente todo lo que tenemos ya las antenas ya, ya, ya han quedado obsoletas, incluso desde el 2014 pues ya no tenemos lo que es la señal, televi- la señal televisiva a través de la red de USAT, ya no contamos con eso.
1: Se deterioraron las antenas, las televisiones y dejó de ser este, funcional, toda la vida casi siempre hemos trabajado. Eh, A la buena de Dios, con los libros.
12: Los 500 millones de pesos que cada año se invierten para producir contenidos educativos y ponerlos a disposición de las telesecundarias mediante el satélite, se quedan ahí, flotando, sin ser aprovechados.
9: Todos los recursos educativos digitales que producimos aquí, todos esos programas de televisión que hacemos, si bien los subimos al satélite, ahí están dando vueltas porque no hay... Puntos de bajada en las escuelas.
12: Pero a pesar de esa desconexión, las telesecundarias no podían simplemente dejar de dar clases. Los maestros, héroes anónimos, han tenido que ingeniárselas y usar los pocos recursos con los que cuentan para que el proceso de enseñanza-aprendizaje continúe.
2: Anteriormente nos apoyamos con la, con la señal ¿no? este, que, se, que se manejaba. Pues hoy en día, pues tenemos que. valernos de otros instrumentos, hacer investigaciones para que los alumnos puedan documentarse un poquito más.
12: En muchos casos, los docentes de telesecundaria compran de su propia bolsa lo que hace falta en el plantel. Compramos cada uno nuestra impresora, una computadora y lo que hacemos es grabar de los programas de telesecundarias, grabamos en una memoria y llevamos a los muchachos. Eh, nosotros como maestras pues, no, pues, cooperamos para poder tener el sistema de internet, porque aquí en la escuela pues, no se cuenta. ¿no? Sin embargo, todo está a punto de cambiar. Las telesecundarias que por décadas han estado desconectadas de la red EDUSAT se conectarán nuevamente. Así, los programas que produce la Coordinación General de Aprende MX llegarán nuevamente a los teleplanteles en beneficio de los estudiantes. Para lograrlo, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación General de Aprende MX, trabaja en el proyecto de renovación tecnológica de teleplanteles.
9: Estamos en la fase de la licitación y se va a contratar a un proveedor de televisión satelital con el que vamos a instalar una antena de recepción satelital en cada uno de los 24.000 teleplanteles del país.
12: En la próxima entrega haremos un recorrido por diversas telesecundarias de Veracruz. Veremos las condiciones en las que se encuentran y cómo han hecho los docentes para mantenerlas a flote. Con imágenes de Eduardo Casanova y Dante Gutiérrez 11 Noticias, Judith Hernández.
3: Y miren buenas noticias para el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas y el subsidio para la atención a las alertas de violencia de género porque tendrá una inversión este año de 300 millones de pesos. Al respecto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con Abim informó que el recurso será para la contratación de 2.410 profesionistas, entre ellas 533 abogadas que orientarán a las mujeres en demandas civiles y penales, los casos de custodia de las y los hijos en casos de separación y o divorcio, así como para brindar acompañamiento a las víctimas indirectas de feminicidio y dar seguimiento a los casos de violencia sexual o violación.
13: Muy buenos días, la información de ciencia. La palabra cyborg fue acuñada en 1960 para describir a los organismos con partes mecanizadas, algo que entusiasmó a unos y también preocupó a quienes veían esto como una forma de deshumanización. Hoy, uno de ellos, aunque usted no lo crea, pues eh, Juan José Arreola está, in, está interpretando una obra de Juan José Arreola, La Historia. Este es un cyborg y debutará en el teatro. Zoom z 4 k Gracias por esta conversación. Es una de las figuras principales de la obra La Hora de Todos de Juan José Arreola.
14: Es un cyborg que eh, va a cubrir uno de los roles más importantes de la obra, su personaje es Jarras, y tiene que ver con una especie de desdoblaje de la personalidad, la conciencia de nuestro protagonista.
13: La obra, que es una crítica a la deshumanización de la sociedad, fue montada por primera vez en 1954 por el propio Juan José Arreola, quien utilizó la radio y un megáfono como elementos tecnológicos para su planteamiento escénico. Ahora, en 2022, la crítica sigue vigente, pero el director Víctor Weinstein decidió integrar a un cyborg como parte del elenco.
4: Incluir a, a, a esta inteligencia pues me permite subrayar un concepto que, que para mí es importante de la obra, que es que este personaje, que este maestro de ceremonias es, eh, según yo, según el concepto que manejamos en la obra, la misma conciencia de, del empresario que está por morir.
13: Uno z 4 k al igual que los actores humanos, sigue diálogos específicos. Sin embargo, de acuerdo con su creador, está dotado con inteligencia artificial que le permite tocar pequeñas decisiones que impactan en el desarrollo de la obra. Pues además de interactuar con el elenco, este cyborg también puede identificar el estado de ánimo del público.
14: Está dotado de una serie de sensores que va eh, leyendo eh, colores de la ropa, temperatura, feromonas, movimientos de los ojos, atención, sonidos, microsonidos, etc. Y con eso va determinando una especie de estado anímico promediado de entre toda la audiencia.
13: La Hora de Todos se estrena el 9 de septiembre en el Nuevo Teatro Libanés, en la Ciudad de México. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Y a todos los de Canal 11. Hacer la información de ciencia.
15: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Este lunes 15 de agosto se celebra el Día Nacional del Cine Mexicano. Una fecha que se aprovecha para difundir e impulsar el desarrollo de cortos y largometrajes de la industria cinematográfica del país. Aray Campeche tiene la historia.
7: El Día Nacional del Cine Mexicano se celebra desde hace cinco años. Luego de que el 20 de abril de 2017, el Senado de la República Mexicana aprobó la efeméride como un reconocimiento a la aportación cultural y económica de este sector. ¿Y cuál es el estado de salud del cine mexicano? A partir de la pandemia, las plataformas transnacionales comenzaron a mirar más las historias y a los cineastas mexicanos. De ahí han surgido y están por filmarse producciones de amplio presupuesto como Pedro Páramo.
0: Para mí es una forma abstracta de, de comunicar emociones. Y pues ahora la verdad es que con, con esta oportunidad de Pedro Páramo es expandir esa creatividad hacia otros espacios y no solo con, con el, la atmósfera y la luz, sino realmente poder jugar con muchos otros elementos, lo cual me emociona muchísimo.
7: Pero en el camino ha quedado el cine independiente.
13: Dentro de la pandemia también se ha perdido mucho, eh, se ha más bien limitado mucho el recorrido de festivales internacionales que para el cine mexicano es esencial, porque no todas las películas pueden llegar a plataformas, no todas las películas pueden llegar a cine. Y de por sí también eso ha sido un proceso muy lento.
7: Día Nacional del Cine, que por otra parte enarbola la entrega de cineastas, productores, técnicos, diseñadores de arte, vestuario, actores y actrices.
2: Y en nuestro caso todos los días son el Día del, del Cine porque estamos por, para que una película nuestra llegue a una sala o una plataforma son dos años de trabajo ininterrumpido. Y a veces dos o tres proyectos al mismo tiempo en desarrollo. Entonces en realidad para mí es el Día del Cine Mexicano es permanente en mi vida en los últimos 20 años y me hace muy feliz. ¿Qué da en la decisión del público?
1: Mirar
7: más historias nacionales. once Noticias, Saray Campeche.
15: Todavía está tiempo para que hoy disfrute de la vigésima novena edición de la Feria del Elote y la Tortilla en la Alcaldía de Tláhuac. San Juan Ixtayopan, comunidad de Tláhuac, situada sobre suelo salitroso, produce un elote muy apreciado por sus granos pequeños y dulces. Hasta antes de la década de los 80, los campesinos vendían bien su cosecha.
9: Venían los molineros aquí a comprar las toneladas de, de maíz.
2: Y se les vendía a muy buen precio, entrando más seca bajó tanto el costo que quisieron pagar a peso el cuartillo. Entonces, ¿Y en
15: cuánto lo vendían?
2: En ese entonces se vendía a 7 pesos.
15: El castigo al precio de su producto sucedió hace 29 años. Entonces planearon una feria anual para difundir sus elotes más allá de los molineros.
11: La que es una alcaldía rural muy importante en la producción del maíz, de hortalizas también. Y hoy por eso es que celebramos esta 29 edición de la Feria del Elote y la Tortilla. Somos
2: 120 expositores, 100 de alimentación y repostería y 20 artesanos que son de aquí del pueblo.
15: Ahora es el lugar ideal para degustar pan de elote con
2: mantequilla y leche. A veces le ponemos también nata, de acá del pueblo, que es donde todavía hay vaquitas, y nos venden la nata. Uh-huh. Y puro elote. Y puro elote.
15: Bebida infaltable, el chile atole.
2: Es un atole que se hace con masa, después se le agregan granos de maíz, se le licúa pasote y chile serrano.
15: En un largo pasillo, desde los costados, los fogones disparan aromas que prometen sabores memorables.
2: El elote que se da aquí es un elote dulce que creemos que en ningún lugar de la tierra se da ese elote. De veras, ¿eh? Es un elote dulce, exquisito.
12: Ya cuando este, la, el maíz ya está más recio, se hace un, una tortilla que se llama tlaxcal. Eh, sí, tlaxcal es el nombre en agua que quiere decir... Este, tortilla de maíz este, tierno.
15: Hasta el 15 de agosto, vigésima novena Feria del Elote y la Tortilla, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. El empoderamiento femenino llegó al Auditorio Nacional con Motomami, World Tour de la cantante Rosalia. Aquí la crónica con Saray Camp.
7: Se cumplió la fecha y la Rosalía, su cuerpo de bailarines y músico, tomaron el escenario del Auditorio Nacional con el Motomami Tour. Saoko,
16: papi,
17: saoko.
7: Primera fecha en Latinoamérica que explotó entre México, qué lindo, y el Saoco. Concierto que prácticamente tuvo al público de pie durante las dos horas. Y eso valió, dicen, los más de 3 mil pesos en la zona preferente
11: que ella
2: puede ser quien ella quiera ser, me encanta, me fascina que sus álbumes son completamente distintos, entonces estoy muy emocionada por este estilo que trae y muy emocionada porque la voy a seguir toda su carrera con lo que sale.
5: Pues desde que salió la preventa, sí, o sea, yo tenía años que la quería ver, porque cuando vino la, la vez pasada hace como dos años o tres, no pude y pues ya ahorita por fin se, se logró.
7: Algarabía total que cada asistente se apropió, incluso con el juego de palabras del álbum más reciente del artista catalana.
12: ¿Por qué mamitas?
4: Por moto mami, mamitas,
10: beep.
3: Pero de atrás,
10: mira. mira. Ah. Mami, mamitas, vip Pues el estilo, que le gusta experimentar con diferentes sonidos,
7: me, me, me encanta. Entre las asistentes estuvieron las drags, Blond, quienes se subieron a bailar con Rosalía y se sintieron más motomamis que nunca.
5: El empoderamiento femenino que nos inspira a, a nosotras de que es una
13: mujer guapísima también. Hacemos show con sus canciones muy seguido y pues la energía que nos transmite
14: es muy bonita.
7: En total, Rosalía interpretó 29 canciones, bailó hasta el cansancio y con el juego de pantallas y a pesar de las fallas técnicas dejó constancia del talante ...que ha perfeccionado en los últimos años. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Saray Campeche.
15: Este fin de semana la Embajada de Cuba en México celebró el 96 aniversario del natalicio del comandante Fidel Castro... ...con un concierto de la Orquesta Infantil de la Escuela Vicente Villagrán de Huichapan, Hidalgo. El embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, precisó que pensar en Fidel es pensar en la Revolución Cubana y en su originalidad como proceso histórico. Añadió también que la mejor forma de recordar a Fidel Castro es haciendo correctamente lo que a cada quien le tocase. No hay mejor forma, queridos amigos, de recordar a Fidel que todos hagamos día a día sencillamente lo que nos toca hacer, que lo hagamos bien, en cualquier trinchera y que entonces digamos hoy, como dijimos los cubanos cuando él partió en su corcel alado, yo soy Fidel. En el acto también se presentó el documental Fidel de cerca, que muestra una mirada íntima a la vida y cotidianidad del hombre detrás del uniforme militar. Vámonos al libro del día. Es redactario de Eric Araya, editado por Oceano. Este libro en voz de su autor.
4: Logré después de algunos años un libro tipo curso que pudiera orientar a las personas. Está basado en mi experiencia como profesor. También soy editor, soy corrector de estilo, entonces siempre está relacionado con la con la escritura. El libro tiene la particularidad de que son 33 recetas, es decir, está dividido en 33 partes, cada receta sí tiene sus, sus módulos, porque la redacción no, no, no se puede dividir en 33, y cada punto está ejemplificado, primero, está, está con un lenguaje muy sencillo, adaptable eh, para cualquier oído, para un niño incluso de 10 años, perfectamente lo puede entender. vienen mis ejemplos, y luego vienen ejemplos de escritores famosos, Sumando, se me suman 7 siete, siete, seis, siete ejemplos por cada, por cada situación, cada punto. Entonces, sumando todo, hay más de 1.280 ejemplos de Oscar Wilde, de Mario Vargas
13: Llosa.
15: Leo, con el 11 y avanzaremos a la página 125 del libro Fieras Familiares de Andrés Cota y Art, editado por Libros del Asteroide. El tweet de hoy es de luz y dice Todas las salamandras comienzan sus días siendo acolites, después crecen, realizan la metamorfosis y los ajolotes se convierten en salamandras. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 495 años del nacimiento del poeta español Fray Luis de León. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Quien tuviera ay sin ventura o ahora aquella hermosura o antes el amor de ahora? Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel de la de L.A. Cruz. Y aquí en 11 Noticias les tenemos un obsequio especial para nuestro público televidente y radioescucha. Vamos a obsequiar pases dobles para el concierto del tenor Plácido Domingo. Son para este martes 16 de agosto de 2022 a las 21 horas en la Arena Ciudad de México. Si está interesado puede marcar al Centro de Atención Telefónica 555166400, está en pantalla, en donde con gusto le tomarán sus datos. Ahora sí, hasta aquí en Cultura.
13: Buenos días.
2: 6.51 en el centro del país, momento de platicar con Lorenzo Lazo. Preocupante, evidente y urgente de atender el tema de la sequía. En el mundo y ahora Europa está sobre ese asunto. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Y de verdad, el planeta está teniendo un efecto muy agresivo por el cambio climático. Y pues mi comentario no va en el tema eminentemente ambiental, sino la trascendencia que tiene de nivel económico. Se estima que hay 2 mil millones de habitantes en el planeta hoy con estrés hídrico. Es decir, con problemas de acceso a fuentes de agua potable. Y que de seguir así, en el 2050 serían 5 mil millones de habitantes. En el caso de Europa, y este es el tema que quiero comentar a ustedes, es que en este fin de semana distintas autoridades de los países de, de Europa Central decidieron, declararon o reconocieron niveles críticos de sequía. 63%, 6-3% del territorio de toda Europa, un territorio equivalente a toda la India, está en condiciones de sequía. Y de ese 63%, el 17% está en condiciones extremas de sequía. ¿Qué ha sucedido? A lo largo de los últimos años han venido registrándose estos incendios forestales. En el invierno pasado la caída de nieve fue menor a los promedios de los últimos años y por lo tanto todos los matos freáticos y los, las vías fluviales de Europa están teniendo los más bajos niveles de muchos años. De acuerdo al Observatorio de Meteorológico de Sequía de Europa, de la Unión Europea, se estima que es una de las sequías más críticas en los últimos 500 años. En el caso de la Gran Bretaña, desde 1935 no se tenían estos niveles de... de resequedad ambiental o de niveles promedio de profundidad en el río Támesis desde 1935. Lo que ha sucedido es que la deforestación como causa inicial de la ausencia de lluvias, de la ausencia de eh, nevadas en los inviernos, pues está teniendo estas temperaturas de 35, 40 grados centígrados. El lago Garda, que es uno de los lagos más importantes de Italia, está registrando temperaturas de agua equivalentes al Caribe, es decir, promedios de 27, 28 grados de centígrados de temperatura, que están afectando pues, toda la biodiversidad. ¿Qué ha sucedido? Pues la forma como se mueve la gran carga fluvial de Europa Central se mueve en dos ríos, el Rin y el Danubio. En estos dos ríos, de más de 3.000 kilómetros de distancia que recorren. Y desde Rotterdam hasta Austria, por ejemplo, pues se mueve el 30% de la carga del puerto de Rotterdam, que es uno de los 10 puertos más grandes del mundo. Más de 11 millones de toneladas, 30 mil kilómetros de vías fluviales tiene Europa y están muchas de ellas con menos de 40 centímetros de profundidad. Y esto es importante que se entienda porque a través de las vías fluviales se transporta una gran cantidad de carga marítima importante en toda esta región. Eh, se transporta vía barcazas, las barcazas necesitan alrededor de 3 y medio metros de eh, profundidad para poder navegar, hay zonas de los ríos, estos grandes ríos caudalosos de Europa que tienen 40 centímetros de profundidad de agua, es decir, no son navegables y estos 11.500 eh, barcos, estos millones de toneladas que se mueven anualmente y que le dan vida a la agricultura, a la ganadería, a la industria, a la uh, forma de vida urbana, al turismo, est- a la pesca, están en condiciones extremas de contracción. Y pues se entiende que son ciclos eh, ambientales y que próximamente terminará el verano, pero en este momento uno de los problemas más importantes es que estos flujos de agua tan limitados están impidiendo que las plantas nucleares puedan reenfriar sus uh, sistemas para poder producir electricidad, así que muchas de ellas han bajado sus promedios de actividad o están bajando también, eh, la eh, cerrando algunas de ellas totalmente su producción. Una barcaza, Guadalupe, para tener una idea, eh, permite que por una tonelada de carga uh-huh. se puedan recorrer 500 kilómetros de vía fluvial con 5 litros de gasolina, es decir, Para poder sustituir este proceso, las vías férreas, eh, todos los ferrocarriles de Europa están saturados y tendrían que sustituir por cada barcaza 110 camiones que transportarían esa carga. Así que en este proceso vemos con gran preocupación el impacto económico, el impacto social. Para dar una idea, el río Po, que es el río quizá más importante de Italia, está teniendo secciones totalmente secas y satisface el 50% de la ganadería de Italia, el 30% del ganado porcino y pues más del 40% de su región se dedica a la agricultura. Así que en este proceso pues vamos a ver repercusiones importantes en los precios de muchos bienes, claro. que es, se producen alimentos en esa zona y sobre todo la escasez que viene de la mano, con los problemas que ya comentábamos de la escasez de granos en la guerra de Ucrania eh, por la invasión de Rusia, la inflación que ha tenido un efecto adicional en precios también de estos eh, bienes de sobrevivencia, bienes alimenticios y por supuesto esta sequía que está teniendo un impacto importante y que eh, los dirigentes de varios países de esta región, del centro de Europa, han sido muy cautos en negociar políticamente este asunto que tarde o temprano va a tener repercusiones sociales importantes, va a tener manifestaciones de los agricultores, de los ganaderos, pidiendo los apoyos económicos para sobrevivencia y en donde vemos paisajes de Europa que pensaríamos que sería el norte de África en términos de de lo gravemente eh, escasa que está la disponibilidad de agua en esta región. Claro. Eh, actividades que se dedicaban años a la agricultura, pues están realmente hoy en, en severo riesgo.
2: Una situación económica, Lorenzo, que no se soluciona únicamente con recursos. Debe de haber una conciencia social porque todos somos parte de este ecosistema y todos podemos contribuir, aunque sea con un granito de arena
16: y sobre todo preventivamente.
2: Claro, así es. Gran tema, Lorenzo, muchas gracias. gracias. Y lo seguimos eh, también, tu comentario en redes. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más noticias esta mañana aquí en El 11. Precisamente iremos con la Doche el reporte no solo de la sequía, sino de los impactos económicos en los mercados financieros. Volvemos.
3: 7 de la mañana, Tiempo del Centro. Bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. Por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República detuvo y abrió carpetas de investigación contra 167 individuos que circulaban en un convoy por Uruapan, Michoacán. Fueron capturados por efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano con 182 armas de fuego de diversos calibres. Dos granadas, dos lanzagranadas y 24 vehículos, uno de ellos blindado.
13: Gracias a labores de inteligencia y a un operativo preciso, coordinado y eficaz, sin ningún disparo se logró desarticular una banda que amenazaba la tranquilidad de todas y todos.
3: Trasladan de Tijuana a la Ciudad de México a los ocho detenidos por presuntamente provocar incendios de autobuses, taxis y camiones el viernes en Tijuana, cuatro en Ensenada, tres en playas de Rosarito, dos en Tecate y dos más en México y Baja California. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cártel inmobiliario de los panistas Luis N. y N. pudo extenderse a las demarcaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, además de algunos municipios mexiquenses. En la investigación se ha descubierto que algunas compañías a las que se les entregaron permisos de construcción son empresas fantasmas, por lo que se ha notificado ya a la Unidad de Inteligencia Financiera.
14: Parecen como dueños en empresas donde tienen... Ellos una mayor eh, decisión porque son socios o son administradores eh, generales y están en esa propiedad. Es decir, las empresas han sido un instrumento mediante el cual se han comercializado o han adquirido, han puesto a nombre de de esa institución llamada empresa o sociedad para tener en sus manos esos bienes.
3: En el mundo, en Egipto, un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado de una iglesia cristiana generó una explosión en el Cairo. Murieron 41 personas y 55 más resultaron heridas. En la cultura, con un concierto de la Orquesta Infantil de la Escuela Vicente Villagrande, Huichiapan, Hidalgo, este fin de semana la Embajada de Cuba en México celebró el 96 aniversario del natalicio del comandante Fidel Castro. En el acto también se presentó el documental Fidel de Cerca, que muestra una mirada íntima a la vida y cotidianidad del hombre detrás del uniforme militar. Es todo en cada en la hora, tenemos más información, sigue aquí en 11 Noticias.
2: Buenos días en el Pacífico, allá amanece las seis con cuatro 7 con cuatro en el centro del país. Momento en las con José Navarro, periodista de la Dochevele. ¿Qué está haciendo China para elevar los datos económicos sobre su contraída economía y cómo van el asunto del gas en Alemania? Temas contigo esta mañana. Buenas tardes, José. Adelante.
10: Hola Guadalupe, ¿qué tal? Lunes 15 de agosto y es un lunes en el que la atención aquí en las bolsas, sobre todo europeas, está por una parte centrada en China, los nuevos datos económicos y por otra parte, como no podía ser estas últimas semanas, de nuevo la atención está centrada en el gas. ¿Por qué China hoy es noticia? Bueno, porque ha publicado... Unos recientes datos del mes de julio que indican que la economía, la segunda economía del mundo, se está ralentizando. Uno de los indicadores más preocupantes es el de la producción industrial, que habría caído con respecto al mes de junio. Habría crecido un 3,8% en lugar del 3,9%. ...que se registró en el mes anterior... ...es como les digo, uno de los varios datos... ...que se han publicado hoy... ...y que generan cierta preocupación... ...de hecho, por sorpresa, el Banco Central de China ha reducido los tipos de interés. Eso ha ha pillado por sorpresa aquí a los inversores y ha dejado sus consecuencias en las cotizaciones de las bolsas internacionales. Aquí en Europa eso se nota sobre todo en la cotización del mercado automovilístico, del mercado de la minería y por supuesto también en los precios del eh, del petróleo. Si nos fijamos en el precio a futuro del barril de Brent, está cayendo más de 4 dólares. Este lunes ha caído a los 93 dólares ...para el barril que se entrega en el mes de octubre. Y en medio de todo esto, como les comentaba antes... ...también la atención está centrada en el gas. En este caso podríamos decir por una buena noticia... ...porque se ha sabido que en Alemania... ...las reservas estratégicas de gas están ya al 75% de su nivel. Es un eh, objetivo que se había planteado... ...pero para dentro de dos semanas. Es decir, se ha cumplido el objetivo... ...antes de tiempo. Esa buena noticia ha permitido que aquí en la bolsa de Frankfurt... ...el índice de referencia en Alemania, que es el índice DAX... ...se mantiene los 13.800 puntos, que es su mejor nivel de los últimos dos meses. Y ese nivel de las reservas de gas que se ha conseguido antes de tiempo se debe por una parte a las importaciones que se han han conseguido de otros países productores de gas que no son Rusia y también por cómo ha descendido el consumo, por ejemplo, en los hogares alemanes, sobre todo ante el miedo de cómo pueden aumentar las facturas mensuales del, eh, del precio del gas.
2: Pues literalmente una luz en medio de la oscuridad con este tema. Gracias José, abrazo.
10: Muchas gracias Guadalupe, les mando un saludo desde desde aquí, desde Frankfurt y nos vemos la siguiente semana.
2: Así será, gracias José, Qué bueno que ya estás mucho mejor de la garganta temas nacionales porque hoy regresan a clases presenciales, más de 576 mil alumnas y alumnos y más de 30 mil docentes, 254 planteles del Tecnológico Nacional de México en las 32 entidades del país, están listos para recibirlos fueron dos años de actividades escolares a distancia por la presencia de COVID se retoman estas clases ahora presenciales inicia el ciclo escolar 2022 2023, actualmente el tecnológico forma más del 40% de ingenieros de nuestro país. Su oferta educativa es de 48 planes de estudio de licenciatura y 110 de posgrado. Cuenta con 1,202 integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores. Pues feliz regreso a clases presenciales.
3: Y miren, lamentablemente las vacaciones de verano están por terminar y previendo los gastos en este regreso a clases, el gobierno federal organizó 50 ferias de útiles escolares para cuidar la economía familiar. Los detalles los tiene mi compañera Judith Hernández.
12: El nuevo ciclo escolar está a la vuelta de la esquina. Es momento de adquirir los útiles escolares y madres y padres de familia buscan los mejores precios. Una buena opción son las ferias de regreso a clases que organiza la Profeco,
0: Después de dos años de pandemia en que tuvimos el impedimento de llevar a cabo eventos eh, presenciales, regresan las ferias de regreso a clases, que esta es solo una de
12: 50 ferias que se llevarán a cabo en todo el país de manera presencial y de manera virtual. El objetivo de estas ferias es que proveedores locales ofrezcan precios más bajos.
11: Se busca que se tengan varios proveedores, justo como me decía, hay uno de mochilas, y no solo hay uno, hay tres, para que exista esta competencia de mercado y que los precios sean accesibles a toda la comunidad.
12: Salvador, por ejemplo, vende su propia marca de mochilas y desde hace 20 años participa en las ferias de Profeco.
1: Son mochilas de 165 pesos a 100 pesos y también traemos eh, marcas eh, que busca mucho la gente y tenemos de un 20% a un 30% de descuento.
8: Nosotros ofrecemos descuentos y precios de mayoreo, ya son precios mayoristas, desde solamente una pieza.
12: En la feria instalada en el Parque Cofradía 4 en Cuautitlán, Iscali, dicen las y los asistentes si
3: sí encuentran
12: precios bajos.
3: La verdad es que está muy económico, ya estuvimos checando precios, nos avisaron del bazar y esperamos hasta el día de hoy para venir y la verdad es que sí vale la pena. 20 pesos más o menos de descuento a comparación
8: de las papelerías.
12: Otra opción para ahorrar en el regreso a clases es reutilizar útiles y uniformes de años anteriores.
3: Por supuesto,
12: yo como maestra
3: les puse en mi lista de útiles que se valía reutilizar cosas. Los cuadernos que quedaron con hojas, pues una estrategia es cortarlas y mandarlos en gargolar. Claro, de hecho, ahorita
2: de él no le están exigiendo como tal los útiles nuevos, simplemente si tiene ya en casa, esos los puede volver a reutilizar.
12: En la página de Profeco
2: puede consultar
12: fechas y sedes de las 50 ferias que se realizarán en todo el país. 11 Noticias, Judith Hernández.
2: Se están preparando para el regreso a clases, pero recuerden que todavía son vacaciones y si quieren un curso de verano, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del Lerum lo ofrecerá, capacitar a las niñas y los niños. ¿Quieren saber más y de qué manera pueden convivir con ellos? Araceli Aranday.
10: ¡Esta personal, atención!
17: La vacación aquí se vive diferente. Niños y niñas invierten su tiempo para aprender a ayudar a quien lo necesita. Me parece algo muy práctico que nos estén enseñando esto, ya que en cualquier situación de calle podríamos atender o ayudar a las personas que estén en una crisis. El griterío es la antesala. Una vez calmados los bríos, medio centenar de niñas y niños se ponen atentos a la instrucción simulan una reanimación cardiopulmonar. 4,
5: 5, 6, 7,
17: 8, Elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas no escatiman en compartir con los chicos sus conocimientos en primeros auxilios, rescate de alta montaña, acuático y vehicular, manejo contra incendios, auxilios para mascotas y atención de partos. Se trata de la cuarta edición del curso de verano 2022 que organiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para hijos de los trabajadores de la corporación.
5: El objetivo desde luego es crear conciencia en los jóvenes, Eh, la edad promedio es entre 13 y 17 años, es una edad difícil, entonces la idea es eh, de este curso nació para crear una conciencia, un poquito eh, despertar la vocación del servicio en los jóvenes. Y pues la integración, la integración de de todos y cada uno de
17: ellos. Durante tres semanas, las instalaciones del ERUM, localizadas en la colonia
3: obrera, se convierten en una escuela
17: de vida para estos pequeños.
3: Es muy importante porque lamentablemente no contamos con esa cultura
12: en la cual nosotros eh, o los pequeños sepan sobre los primeros auxilios. Algo muy importante, maniobras muy fáciles de hacer y que pueden salvar vidas, por ejemplo, lo que es maniobra de destrucción de la vía aérea. Con imágenes de David
17: Ramírez y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Araceli, Aranday.
3: Qué bueno que los jóvenes puedan acceder a este tipo de alternativas. Y miren, si ustedes están en busca de alguna oportunidad laboral, esta información les puede interesar, ya que la oferta de más de 80 mil vacantes continuará esta semana dentro de las Ferias Nacionales del Empleo que organiza la Secretaría del Trabajo. El objetivo es promover la inclusión laboral de los jóvenes para romper con el desempleo por falta de experiencia. Tome nota, hoy estarán en Ensenada, Baja California, mañana 16 de agosto en Cuernavaca, Morelos, Valles, Nuevo León y en San Andrés, Cholula, Puebla. El miércoles 17 de agosto se llevará a cabo en Aguascalientes, en Tula, Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco y en Tepic, Nayarit. Para el 18 de agosto se prevé que la Feria del Empleo se desarrolle en Puerto Escondido, Oaxaca, en Reynosa, Tamaulipas, Coatzacoalcos, Veracruz, Mérida, Yucatán y en la ciudad de Zacatecas. Y para el 19 de agosto se espera que esta se lleve a cabo en Torreón, Coahuila, Manzanillo, Colima, así como en Tampico, Tamaulipas. Cualquier duda. Sobre las sedes o bien los horarios, los puede consultar en la página ferias.empleo.gov.mx o bien llamar al teléfono 800-841-2020.
2: Vamos a cambiar de tema. Hay nuevos datos del cártel inmobiliario que opera aquí en la Ciudad de México, porque, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia Capitalina, la red de corrupción de este grupo de exfuncionarios se extendió también a otras demarcaciones, incluso a municipios en el Estado de México. Más detalles.
5: La red de corrupción del cártel inmobiliario con el que los exfuncionarios panistas Luis M. y Nicias M, cercanos a los hoy diputados Jorge Romero y Cristian Borroerich, entregaron permisos irregulares de construcción a inmobiliarias a cambio de beneficios económicos, podría extenderse a otras demarcaciones de la Ciudad de México, además de Benito Juárez. En entrevista con el ONCE, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, reveló que se están recabando elementos probatorios de la operación de esta red en las demarcaciones colindantes y el Estado de México.
14: Algunas están eh, fuera de la alcaldía, algunas de los cateos se han realizado incluso en otras eh, entidades, particularmente hasta ahora una en el Estado de México y en alcaldías colindantes como son Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.
5: Además del pago monetario y en especie con propiedades que recibieron Luis N. Inicias N. por las facilidades otorgadas a las inmobiliarias, estos personajes también entregaron permisos de construcción a empresas de las que son socios mayoritarios.
14: Aparecen como dueños en empresas donde tienen ellos una mayor eh, decisión porque son socios o son administradores eh, generales y están en esa propiedad. Es decir... Las empresas han sido un instrumento mediante el cual se han comercializado o han adquirido, han puesto a nombre de esa esa institución llamada empresa o sociedad para tener en sus manos esos bienes.
5: En la investigación de estas empresas también se ha descubierto que algunas de ellas podrían estar operando bajo el esquema de organizaciones comerciales Fantasma, por lo que ya se ha notificado a la unidad de inteligencia financiera.
14: Nosotros ya hemos dado eh, vista, como se le dice en el, en el, en el argot de nuestro lenguaje aquí, eh, a, la, a la unidad de inteligencia financiera, porque se tratan de eh, procedimientos en donde hay eh, indicios de que son empresas que no cubren con todos los requerimientos de una operación real. De comprobarse la ilegalidad de los edificios
5: construidos, se procederá a la extensión de dominio de los inmuebles y en algunos casos se demolerán si se comprueba que no cuentan con las condiciones de seguridad requeridas. En este caso se solicitará la reparación del daño a las víctimas que adquirieron algún inmueble inseguro.
14: Este tipo de delitos que son de de daño patrimonial, que son de afectación, sí permiten esta reparación del daño en el sentido de pago correspondiente yo no sé de, si, si el volumen es suficiente y las personas lo tengan, pero también por ese tipo de acciones tendrán también que cumplir, según nosotros estimamos, con la sociedad y ser el juez indeterminado si lo harán en, en, en prisión, o sea, en privación de libertad o en libertad.
5: Ulises Lara señaló que la Fiscalía llevará las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Con imágenes de David Ramírez e información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
3: En Europa, en Michoacán, la Fiscalía General de la República detuvo y abrió carpetas de investigación contra 167 individuos por presunta aportación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los ahora detenidos circulaban en un convoy y fueron capturados por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional con 182 armas de fuego de diversos calibres, dos granadas, dos lanzagranadas y 24 vehículos, uno de ellos blindado.
13: Gracias a labores de inteligencia y a un operativo preciso, coordinado y eficaz, sin ningún disparo, se logró desarticular una banda que amenazaba la tranquilidad de todas y todos.
2: Este fin de semana, autoridades mexicanas rescataron más de 800 migrantes en Puebla, Coahuila y Chihuahua. Al respecto, el Instituto Nacional de Migración de a conocer que se resguardó en Puebla a 688 personas, entre ellas había 150 menores de edad. Este rescate se logró tras una revisión a un hotel sobre la carretera federal Puebla Santana Chiautempa y a un autobús sobre la autopista Orizaba Puebla. Por estos hechos, la Fiscalía General de la República detuvo a cinco personas. También en Coahuila, la Policía de la Agencia de Investigación del Estado resguardó a 127 extranjeros que viajaban hacinados en un tractocamión sobre la carretera federal 57, tramo Monclova-Piedras Negras. Y en Chihuahua, la Guardia Nacional rescató a 57 extranjeros más retenidos contra su voluntad, a quienes se brindó asistencia migratoria.
3: Noticias lamentables, las fuertes lluvias en Nogales, Sonora, causaron la muerte de una mujer y dos menores que fueron arrastrados por las fuertes corrientes de agua en la zona urbana. Asimismo, otras dos personas fueron rescatadas con vida. Por estos hechos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que se mantendría un operativo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de intervenir ante los estragos que ha dejado estas lluvias tan intensas. Ante los hechos
2: violentos que ocurrieron en Tijuana el fin de semana pasado, empresarios de la entidad afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pidieron la renuncia de los mantos de seguridad locales, ya que manifestaron que no hubo una rápida acción por parte de las autoridades, lo que permitió que se dieran estos hechos lamentables. Al respecto, el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas, condenó la falta de respuesta oportuna de las autoridades. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 y sí lunes 15 de agosto inicia ya el ciclo escolar 2022-2023 para 221 mil alumnos del Instituto Politécnico Nacional de todos los niveles. Nicteja Germán se encuentra en el casco de Santo Tomás, en este momento alumnas y alumnos pues ya prácticamente en aulas. ¿Cómo ha sido este inicio? Cuéntanos Nicteja adelante, te escuchamos, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con gusto los saludo desde la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Y es que justamente hoy arrancan las clases para más de 221 mil alumnos integrados a esta casa de estudio. Como pueden ver en las imágenes de mis compañeros Christopher Arismendi y Eduardo Zamudio, eh, ha sido alta la afluencia de estudiantes acompañados de sus padres. Y justamente por esa situación, aquí en el casco de Santo Tomás, se puede registrar muchísimo, muchísimo tráfico y este y movimiento, ya incluso de comerciantes. Seguiremos al pendiente de lo que pueda ocurrir en un momento. Vamos a estar platicando con los alumnos de esta escuela y de las otras unidades del Instituto Politécnico Nacional. Que tengan muy buen día y seguimos pendientes.
2: Gracias por la información y buen regreso a todos los estudiantes. Tenemos más, Carla Contreras.
3: Así es, buen regreso para los alumnos y ahora vamos a ver cómo será el estado del tiempo para todo el personal en el centro del país. Continuará con lluvias fuertes, pero poca duración, principalmente por la tarde, lo que enfriará el ambiente. Eh, dando por resultado una madrugada pues eh, fresca. En tanto, en el noroeste prevalecerán las altas temperaturas a lo largo del día, de más de 35 grados Celsius, pero la humedad del Pacífico causará lluvias intensas que pueden causar inundaciones repentinas. Tomen precauciones y estén muy atentos a los avisos de la Conagua y de Protección Civil y pues también ahí a las redes sociales para todas las indicaciones de las autoridades. Es todo en materia del tiempo, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este día, en este arranque de semana, gracias al equipo de 11 Noticias Matutino y nos vemos mañana muy tempranito aquí a las 6 de la mañana. Gracias Guadalupe, feliz semana. Igual para ti, Carla
2: Contreras, y gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Recuerden que ya está la vacunación para los niños que tienen siete años cumplidos. Inicia esta semana aquí en la Ciudad de México. A lo largo de estos días le estaremos informando. Si tienen algunas dudas, consulten la página. Eh, eh, de mi vacuna salud.gov.mx ahí está toda la información lleven a sus pequeñitos antes del regreso a clases es muy importante que la mayoría de ellos estén vacunados avance el plan nacional de vacunación pero nosotros también tenemos una gran responsabilidad frente a la presencia del virus del SARS-CoV-2 así que estemos informados a través de nuestra señal sigan en el 11 viene diálogos en confianza feliz semana para todos buenos días